0: La comida influye en nuestra vida para ayudarnos a pensar. Puede que no seamos conscientes de esa influencia, pero está en todas partes, incluso en las zonas de nuestro cerebro que no pueden parar de preguntarse por el significado de la vida. Los efectos de la comida son tan omnipresentes que pueden ser difíciles de detectar. Por eso puede ser tan revelador aprender a ver a través de la comida.
1: Welcome to Join us for Danger, Innovations.
2: De comer con lo ojo a aprender a ver a través de la comida. ¿Quién propone eso, Esther?
3: Caroline Steele, una arquitecta, profesora y escritora de sitopía su último libro editado por Capitán Swin, en el que habla de la comida como algo más que gasolina para nuestros cuerpos.
1: Hoy hablamos de qué puede hacer la comida por nosotros, por nuestro planeta y por nuestro futuro. Nuestra alimentación y cómo la producimos tiene muchísimo impacto y por eso hoy dedicamos una nueva entrega de Mundos Posibles a analizarlo con Esther Sánchez, a.k.a. Impacientífica de Pro. Crudos días. Crudos.
3: Sin ser yo muy crudívora, salvo cuando vengo, claro. Bien. Claro. La alimentación es un tema recurrente en las distopías, claro síntoma de que nos preocupa y sabemos de su importancia. ¿Como por ejemplo?
4: Silent Green made out of people. Hmm.
3: Soylent Green está hecho de personas, grita el personaje de la homónima película Soylent Green, cuando el destino nos alcance, una peli de 1973 que imagina que en el 2022 la población de Nueva York vive en condiciones miserables y crean un alimento sintético. El Soylent Green. Exacto, pero como os he destripado, tras este nuevo alimento hay algo inquietante que se revela gritos al final. Personas humanas.
1: ¿Estás diciendo que en el futuro nos comeremos los unos a los otros?
3: Espero que no, no exactamente. Esto es una distopía. Ah, bueno. Hay otras más recientes, como la que plantea la película Rompenieves, Snowpiercer.
2: Pasajeros,
5: yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio. ¡Ah!
1: Rompenieves es una película de 2013 De la que también hay una serie, no confundir
3: Yo hablo de la peli Dirigida por Junho Bong, ganador del Oscar por Parásitos ¿Ah? ¿Y de qué va? Situémonos. Estamos en 2031, en plena glaciación. La historia transcurre en un tren que alberga a la humanidad. Bueno, lo que queda de ella. Eso es. Y cada vagón corresponde a una clase. Y las más bajas se alimentan con barritas proteicas de cucaracha y otros bichos.
2: Bueno, lo de comer barrita ya es algo común, pero ¿comeremos insectos? ¡Tarán! A ver, algo hay que hacer,
3: Violeta, en la parte del mundo donde tenemos acceso a comida, cada vez comemos peor, y donde escasea solo llegan las sobras. Mientras que es allí donde se expolia la tierra para producir cantidades ingentes e innecesarias de alimento para unos pocos en un escenario de cambio climático en el que se verá afectada la producción. Sin ser una peli de ciencia ficción, el escenario actual no es muy prometedor.
2: Sí, porque la Unión Europea desperdicia más alimentos de los que importa, un total del 20%.
3: Y eso que las cifras oficiales excluyen la mayoría de los desperdicios de alimentos en las granjas. Además, estos restos provocan al menos el 6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Y obviamente, no solo es el despilfarro, también falta agua.
1: Los registros indican que Europa nunca ha estado tan seca como en estas últimas décadas. Esta
3: sequía tiene consecuencias directas sobre nuestra vida, entre otras cosas porque amenaza productos alimentarios básicos como la leche o la cerveza.
1: Yo soy más de cerveza, pero centrémonos en la leche. Recordemos que una vaca necesita más de 100 litros de agua al día para producir y últimamente se han cerrado granjas incapaces de competir con las macrogranjas.
3: Tan disparatada es la situación que países como España se ven obligados a importar leche de Europa. Pero como Europa también atraviesa fuertes sequías, podríamos acabar importando de Estados Unidos y China.
1: Y otro problema es la utilización del territorio.
3: La mitad de la tierra habitable, la libre de hielo o desierto, se utiliza para agricultura. La mayor parte de esto es para criar ganado. Los requisitos de tierra para producción de carne y lácteos son equivalentes a un área del tamaño de las Américas. La
2: no hay tierra para todo y el uso del espacio también es muy importante. ¿Cuál es la solución?
3: Que el mundo adoptara una dieta basada en plantas, así reduciríamos el uso global de la tierra para la agricultura hasta en un 75%.
1: Esta gran reducción del uso de la tierra agrícola sería posible gracias a una reducción de la tierra utilizada para el pastoreo y una menor necesidad de tierra para cultivos. ¿Y
3: qué
2: más tenemos que saber?
3: Un dato que se viene repitiendo, la alimentación supone el 25% de gases de efecto invernadero totales, un cuarto del total. Algo para nada desdeñable, aunque no sea el principal emisor.
1: Entre otros lo contó Alberto Garzón, el ministro de Consumo.
6: Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en las que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta.
1: Y casi se lo comen, nunca mejor dicho.
3: <risa> y ni siquiera es una ocurrencia de un ministro comunista de hoy en día. Ya en el año 1982, en una entrevista para Televisión Española, el médico, fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Nutrición, Francisco Grande Cobián, imaginaba esto para el año 2000.
6: Los cereales van a seguir siendo la base de nuestra alimentación, como lo han sido en los últimos en muchos siglos, que probablemente consumiremos más leguminosas, que son una excelente fuente de proteínas, que se complementan muy bien con las proteínas de los cereales, que comeremos probablemente menos productos animales, y que quizás muchos de estos animales van a estar criados con productos de estos de que hemos hablado ahora, mientras que una parte de los cereales que ahora se dedican a la cría de ganado, pues nos los comeremos nosotros.
1: En el 82 ya se sabía cómo debía ser el futuro y no lo hemos conseguido aún. Hoy nos preguntamos, ¿existe una forma sostenible de comer y vivir? ¿Cómo
2: comeremos en el futuro? ¿Comeremos pastillas y barritas como los astronautas?
1: Vamos a contestar a estas y otras preguntas sobre el futuro y el presente de nuestra alimentación.
7: It's a new dawn, it's a new day. Mundos posibles, posibles it's a new life Mundo, posibles, Puto, puto, pistas para el futuro, el futuro, el futuro
5: is, it means food <laughs> place.
0: Sitopía significa lugar de la comida y viene de la palabra griega sitos, que significa comida, y topos, que significa lugar. Inventé la palabra hace 16 o 17 años cuando estaba investigando para mi primer libro, La ciudad hambrienta, y me di cuenta de que vivimos en un mundo conformado por la comida. La comida está en todas partes, la comida es vida. Si lo piensas, todos los seres vivos tienen que
3: comer. La tienen que comer. En su último libro, Sitopía, lugar de los alimentos, Caroline Steele reflexiona cómo los alimentos pueden salvar el mundo.
2: Autora de Ciudades hambrientas, ambos editados por Capitán Swing, esta urbanista y profesora británica reflexiona sobre la idea de que somos lo que comemos, pero no solo nosotros, también las ciudades que habitamos están moldeadas a partir de la producción de alimentos. ¿Pero qué relación encuentra entre urbanismo y nutrición?
3: Un proceso complejo y cada vez menos sostenible. En las sociedades urbanas del siglo XXI, las ciudades están cada vez más desconectadas del origen de los alimentos. La sitopía puede ayudarnos a entender el mundo y a quienes viven y han vivido en él, si algo hacemos todos, es comer, y podemos utilizar la lente de la comida como una máquina del tiempo conceptual, para ver nuestro pasado y percibir nuestro presente, y de ese modo imaginar un futuro, en el que sabemos que la comida seguirá siendo esencial. Cuando empezamos a
0: cultivar y a vivir en ciudades, se creó una división instantánea entre el lugar en el que vives y en el que se cultiva tu comida. Es otro lugar llamado El Campo, y encuentro paradójico que cuanto más crecen las ciudades en las que vivimos, más lejos está el lugar del que nos alimentamos. Y controlar el alimento
3: es poder. Muchos problemas históricos explotaron cuando los responsables de alimentar al pueblo no conseguían hacerlo con éxito, explica la misma Caroline. De hecho, la mismísima revolución francesa cuenta con referencias a la alimentación, con la frase atribuida a María Antonieta, si no tienen pan, que coman pasteles. Y hoy en día nuestros políticos no quieren enfrentar ese problema, porque saben que cuando hablan de comida, puede que luego les corten la cabeza y dedican su energía a ser reelegidos. De ese modo, el poder alimentar queda en manos de otros, concretamente empresas.
5: And also, um, get Metámonos
0: en política, creo que es completamente inaceptable que nuestros políticos abandonen la cuestión alimentaria a la industria, así que necesitamos exigirles que se tomen en serio la alimentación.
1: Pero ya vimos, con el ejemplo de Alberto Garzón, que a la gente no le gusta que los políticos le digan lo que debe comer.
2: Ni cuántas copas de vino se tienen que beber, como Aznar. Eso forma parte
3: de la idea de libertad que ha arropado el capitalismo neoliberal hacer lo que a uno le da la gana sin pensar en las consecuencias. Desde ese punto de vista, comer cerezas en diciembre es libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! <ríe> Pero, desde el punto de vista biológico, comer algo fuera de estación es un sinsentido de alto coste.
1: Y hablando de dinero, ¿Cuál es el precio real de la comida que comemos?
3: Ese es otro punto clave.
0: Lo primero que diría es que parte del problema del mundo occidental es que creemos que la buena vida se basa en la existencia de la comida barata, y no es así. Si lo piensas, la comida son seres vivos que matamos para poder vivir nosotros. La comida es vida, y si es barata, si tu comida vale poco, tu vida vale poco. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 150 años, pero los costes externos que habíamos decidido no incluir, nos están alcanzando. Cambio climático, deforestación, polución, enfermedades, contaminación de acuíferos… Aunque diga eso, Caroline no olvida las
3: dificultades para llegar a fin de mes. Explica que la sociedad está pagando las consecuencias de esta ilusión a través de cambio climático que no es sostenible. Su propuesta es que paguemos los costes reales por la comida y que, por ejemplo, la carne de granjas, que para que existan hay que talar selvas, tendría que costar 200 euros por hamburguesa. No significa que toda se vuelva así de cara, pero sí costaría lo que vale la comida de proximidad o la ecológicamente cultivada, que es algo más.
2: Pero claro, eso podría llevarnos a más pobreza alimentaria. ¿Cómo propone solucionarlo?
3: Con una reforma impositiva. Su idea de una buena sociedad es una en la que todas las personas coman bien. No podemos tener una sociedad en unas buenas condiciones si la gente no tiene acceso a la comida. La comida tiene que estar en el centro de la economía. Tenemos que construir el mundo para que todo el mundo pueda comer bien, no solo las personas con un buen poder adquisitivo. ¿Y
1: cómo imagina Caroline el futuro?
3: Para mí
0: no hay futuro si seguimos así. Así que el futuro de la comida es también el futuro de la humanidad en el planeta. Tenemos que volver a valorar la comida y tenemos que pagar su verdadero precio.
1: ¿Y como individuos, qué podemos hacer? Y tenemos el
0: poder de comer mejor Siempre ajustándonos al presupuesto disponible Pero comprando más conscientemente Disfrutemos de la comida Nuestros cuerpos están hechos para darnos placer por comer Así que ¿por qué no tomamos algo más de tiempo para ello? Construyamos eventos sociales a su alrededor Cocinemos para amigos Pero también pensemos en los productores Que cultivan esa comida para nosotros Y gastemos tanto dinero como podamos en comer
1: Muy bien Caroline. A mí también. Sí, ¿Verdad? Suena bien. <risa>
3: Suena fenomenal.
1: <risa> sí, me apetece. Queremos más para comer.
3: ¿Y cuál debería ser el siguiente paso? Pues Caroline explica en el libro que necesitamos una versión moderna de la polis griega sin el patriarcado ni los esclavos, claro. Esa sociedad se basaría en la o economía, la economía de la vida, y sería ecologista, resistente, democrática e igualitaria. Lo que necesitamos está bastante claro. Mucho menos obvio es cómo llegar, dice.
5: Necesitamos valorar más
0: la comida Pensar más en ella y en su trascendencia El lugar del que procede Es el universo en realidad Porque todo lo que importa está en la comida Así que pensemos en quiénes la producen ¿Están viviendo una buena vida? ¿Les pagan suficiente? ¿El entorno donde ha sido producida ¿Ha sido cuidado o destruido? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Ha habido que quemar combustibles? No puede ser bueno si ha venido de muy lejos
1: y la comida es mucho más Ya lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina Que la comida sea tu alimento Y tu alimento, tu medicina
3: Una frase que muchos usan Para apoyarse en pseudociencias Y otras hierbas Pero obviamente nosotros no vamos por ahí no. Sino que vamos con mucha ciencia Concretamente vamos a hablar de cáncer que es ya la principal causa de muerte en el mundo.
2: En 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran por muerte no natural. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata.
3: Alrededor de una de cada tres muertes por cáncer se debe al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a un bajo consumo de frutas y verduras unido a un consumo excesivo de alimentos procesados y a la ausencia de actividad física.
1: Estudios recientes señalan que la dieta está directamente implicada en la iniciación y el desarrollo de diversos tipos de tumores como el cáncer de colon o el de mama. Un 40% de los tumores en hombres y un 60% de los tumores en mujeres tienen relación con la alimentación y más del 30% de las muertes por cáncer se debe a esta misma causa.
3: Por eso os presento a Marcos Malumbres, investigador principal del Grupo de División Celular y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones
1: Oncológicas, el CENIO, en Madrid. Marcos, crudos días. Hola, buenos días. ¿Qué relación hay entre la alimentación y el cáncer y qué alimentos son los más perjudiciales?
8: Bueno, la, la relación es compleja porque no es nada, digamos, muy, muy directo, pero podemos asumir que una mala alimentación pues, provoca un estrés en los tejidos durante muchos años y cuando es mantenida, eventualmente esto puede dar lugar a la aparición de muchas enfermedades. ¿no? Obviamente incluye eh, obesidad, diabetes, pero también cáncer. ¿no? ¿Y los alimentos que te preguntaba que son más perjudiciales? Eh, a ver, digo, cualquier alimento que no sea un alimento natural, es decir, la mayor parte de los alimentos procesados que tienen pues tanto químicos que, que no debían estar ahí o un desbalance en los nutrientes, por ejemplo, la cantidad de grasas o de, o de azúcares, etcétera. Todos ellos al final pues, provocan este tipo de estrés celular y en los tejidos ¿no? Que, y pueden participar, por tanto, al cáncer.
3: Marcos, tenemos una batería de dudas al respecto. Vamos rapidito, rapidito, ¿vale? Venga, carbohidratos o grasas? ¿Quién es el culpable?
8: Ninguno de los dos y ambos. Todo depende <risa> del balance entre una cosa y otra.
2: ¿Qué beneficio aporta la dieta de mediterránea y la vegetariana?
8: Pues que básicamente las dos son, son dietas naturales. Las
1: dos tienen un contenido muy bajo en alimentos procesados. Ese punto crítico. Comer menos grasa disminuye el riesgo de cáncer.
8: Eh, yo creo que la pregunta tiene que ser siempre al revés, es, ¿Qué es lo que provoca riesgo de cáncer. Básicamente, si, si comemos un balance adecuado, estamos en el nivel normal,
1: cualquier desbalance aumenta el riesgo de cáncer y por supuesto incluye grasas. ¿Y cuál es el balance adecuado? ¿Cómo sabemos cuánto tenemos que tomar de grasa?
8: Eh, eh, es muy sencillito,
1: productos naturales. Los productos
8: naturales están por ley, por naturaleza, con el balance
1: adecuado, no hay que pensar nada.
3: ¿Qué es la fibra en los alimentos y puede esta reducir el riesgo de cáncer?
8: Sí, la fibra tiene una cosa especial. La fibra es, eh, eh, digamos, es, es, un, es un tipo de, de nutrientes, están los nutrientes, que de alguna manera hace que el procesamiento en el, en el intestino sea lento y entonces protege muchísimo de este desbalance y de excesos, ¿no? básicamente porque normaliza todo en el intestino.
2: ¿Y cómo afectan al riesgo de cáncer las carnes procesadas o la cocción de la carne?
8: Pues realmente creo que la respuesta a esta pregunta no se, no se conoce muy bien. Se sabe que hay una correlación y ahora mismo es un poco dudoso si la correlación se debe a los nutrientes, a los aminoácidos, a las hormonas, a los químicos, etc. Yo
1: diría que yo, yo no sé la respuesta. ¿Y es aconsejable reducir su ingesta o realizarla de manera más separada, más intermitente?
8: Eso desde luego. Eso está súper clarísimo que realmente la, la carne debería ser lo menos posible, especialmente la, la carne roja, en cualquier situación.
1: A pesar de lo que le dijeron al ministro de Consumo, que el chuletón español es insuperable y que habría que estar todo el día hincándole el diente, ¿no?
8: Incluso con eso, creo que él dijo lo que es insuperable, no dijo todo el día. <risa>
3: <risa> y teniendo en cuenta las causas multifactoriales del cáncer, ¿en qué medida puede afectar cada una de ellas al desarrollo del cáncer?
8: Bueno, digamos que el problema es cuál es en la que tenemos más exceso. Y ahora mismo el número uno es azúcar, número dos es probablemente grasas y carne pues está ahí cercano, ¿no? Obviamente sin contar tabaco y, otro, y, otros, y otros factores.
1: Bien, pues después de este curso acelerado de cómo comer bien una última indicación ¿cuáles son las directrices generales para comer más sano, Marcos?
8: Sí, esta, esta sí que es súper sencillísima básicamente es alimentos naturales no procesados eh, sabemos que es difícil conseguirlos y sabemos todos cuáles son, que son verduras, frutas semillas, un poquito de pescado o carne, ¿no? es bastante sencillo eh, es bastante sencillo responder bastante difícil encontrarlos
2: sí, claro, porque esta alimentación es para todos, está al alcance de todos los bolsillos
8: Sí, yo creo que el problema no es el, los bolsillos, el problema es básicamente que en las grandes ciudades es muy difícil realmente encontrar los alimentos adecuados y, y para que los alimentos estén conservados y estén, hayan viajado desde su origen, pues inc se incorporan químicos o se incorporan cosas que los hacen peores, ¿no?
1: Y además hay, una, hay un sesgo de clase, ¿no? Se suele decir que precisamente en los barrios más humildes la alimentación es peor. Sí, pero fíjate, el, el, la razón para
8: esto es que básicamente ahora mismo la carne procesada,
1: perdón, la carne y la comida procesada es la más barata.
8: Ahora es mucho más barato eh, comer hamburguesas y tarta que ensalada y fruta.
3: ¿Y las directrices para comer más sano coinciden con las directrices para tener un planeta más sano?
8: Yo diría que sí, en general sí. El problema básico a esa pregunta es la sobrepoblación. O sea, el número de personas que hay en, este, en la Tierra y cómo mantenerlas. Y quizás, realmente, eh, para, para dirigir la pregunta que has hecho, hay que responder primero a cómo mantenemos el, el número de personas que se puede mantener en el planeta.
1: Ahora mismo acabamos de alcanzar los 8.000 millones. ¿Esto ¿Sí, es sostenible verdad? desde el punto de vista alimentario? Pues, obviamente, es, es muy difícil. Eh, es a costa de, pues,
8: de toda esta situación con, eh, para mantener alimentación, para, para producir en exceso unas cosas u otras. Eh, necesitamos químicos para que no haya plagas, etc. ¿no? Con lo cual, yo casi diría
1: que no. Marcos, ¿deberían las autoridades igual que nos dicen con el tabaco promover una alimentación sana incluso? ¿Poner las leyes y normas necesarias para que sea así? ¿Para que llegue una alimentación sana a todos y a todas?
8: Mira, esta es casi la respuesta que, que más seguro estoy en, en, en toda nuestra conversación y es que sí eh, básicamente no podemos esperar que ninguna compa compañía farmacéutica o comercial lo haga tiene que hacerlo alguien que esté por encima de todo esto y que realmente piense en la sociedad, ¿no? Y como tú dices, pues realmente la única manera son los políticos y lo mejor anterior pues, fue con la ley de tabaco, ¿no? que, que ha salvado más vidas que, que, que toda la medicina eh, en los últimos años. ¿no? Así que para mí
1: la respuesta es súper clara. Nos quedamos con esa respuesta y también con todas las anteriores y con ese llamamiento a una ley de la alimentación. Marcos Malumbres, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un placer. A vosotros.
2: Bueno, a mí me habéis dejado un poquillo preocupada con esto de comer personas, barritas de cucaracha y otra distopía. Hemos hablado de los alimentos que conocemos, pero ¿qué nos queda por ver en cuanto a la alimentación?
3: Tenemos dos opciones. La primera, la biotecnología. Por ejemplo, se están realizando multitud de investigaciones en plantas capaces de adaptarse mejor al clima actual y futuro, a sequías y demás. Podríamos y deberíamos dedicarle un programa entero a esto. Pero lo que sí te puedo decir, que por prometedor que suene, se necesita mucha inversión tanto para la que conocemos hasta ahora, que ya hay mucha, como para seguir desarrollándola. Y claro,
2: no se le destina de forma pública, por lo que esta iniciativa acaban siendo un negocio para unos pocos, véanse Bayer, Monsanto, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Sí, bueno, poca, poca compañía, que para eso son prácticamente un monopolio. Lo más realista actualmente son los desarrollos de alternativas alimenticias como insectos, carne sintética... Y otras cosas similares que parecen algo más cercanas, pero tampoco baratas.
1: A ver, los insectos para alimentación no son ninguna novedad. Los comen más de 2.000 millones de personas en el 80% de los países del mundo y comunes son en muchas culturas de África, Asia, América y Oceanía. De hecho, existen 2.100 especies comestibles de insectos y
3: arácnidos, sobre todo escarabajos, orugas, hormigas, abejas, avispas, saltamontes, langostas y grillos. Sí, La hambre, está ¿no? abriendo
1: el apetito, sí. sí.
3: Pero ojo, también moscas, arañas y cucarachas. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué hambre! En la exaltación de las virtudes nutritivas de estos animalitos, ha desempeñado un papel crucial la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que lleva años promoviendo la entomofagia, que es eso, comer bichitos, como solución a la inseguridad alimentaria. Los análisis revelan que los insectos son ricos en proteínas, ácidos grasos insaturados, aminoácidos y vitaminas, con una gran cantidad de hierro y otros minerales, igual o superior incluso a un solo millo de buey.
1: Todos son ventajas. Todo? Venga,
3: <ríe> qué ganas de ver a los del PP comiendo bichos. <ríe> y no solo eso, vamos con más argumentos.
8: One argument that you could make about, uh, insects
6: un argumento a for... favor de consumir es insectos es que and and se pueden alimentar con for... productos de desecho and de poco valor, y como las cáscaras de fruto seco,
8: por ejemplo. Un
3: Peter Alexander es profesor de Seguridad Alimentaria Global en la Universidad de Edimburgo y uno de los revisores del IPCC, el organismo del que tanto hemos oído hablar al respecto de cambio climático.
1: Y la alimentación, como ya sabemos, tiene mucho que ver, el 25% de las emisiones globales ni más ni menos.
3: Peter Alexander propone también otras alternativas, en las que criar bichos con desechos.
8: Podemos
6: criar larvas de mosca soldado negra en estiércol, incluyendo heces
1: y desechos humanos. A ver, si no estáis alivando es que no tenéis humanidad ni estómago parte,
2: si ya teníamos que encajar la idea de comer bicho la idea de que esos bichos se han criado en caca humana ya eh, otro nivel algún argumento por dios para que resulten apetitosos
3: no <risa> me pillas sin argumentos violeta ¿Qué te no puedo nada, decir pues no seré yo la que te intente convencer pero lo que está claro es que tenemos que cambiar
6: So, so we, I, we have to change our diets tenemos que cambiar nuestra dieta, tenemos que comer cosas que sean producidas con mayor eficiencia. Parte de ello es comer mucha menos carne, en particular carne de rumiantes. Así que si comemos menos carne en general, concretamente menos vaca, ayudará mucho. Puede ser sustituido, sí, por alguna de estas alternativas como carne cultivada en laboratorio
1: o insectos,
6: pero creo que será una parte minoritaria. A
1: sí, ver, que yo tengo un argumento a favor de esto de... Venga,
8: a ver si es potente. A ver.
1: Muchos de los quesos que te comes no son más que descomposición.
3: Bueno, bueno pero un poco indirecto. Pero el, el, el
2: insecto rollo? no, yo no lo veo.
1: Bueno, pero está ahí, está ahí descomponiendo. la caca
2: humana, tía. Ya, pero no quiero de la caca ya. Bueno,
1: yo era por intentar convenceros. Gracias. <risa> Gracias por intentarlo. Ya te llamaremos.
2: Después de este
3: intento, seguro que os estáis preguntando por las proteínas, que es un clásico. ¿Y, ¿Y las
1: proteínas? ¿Eh?
3: Ya lo explicó Julio Basulto, el nutricionista que invitamos en su día al programa titulado Vegetarianismo, la dieta del futuro. Y dejó claro que no teníamos que preocuparnos por ellas. Ah, así vale, que, pues entonces nada. A escuchar el programa y a tranquilizarse, ¿vale? Sí, problema ¿vale? resuelto. Vale, vale, vale. Eso es. Así que abramos el melón de las emisiones. ¿La producción de qué alimento genera menos emisiones?
6: El tofu es lo más eficiente, porque incluso si hablamos de cultivar células en laboratorio o en alimentar cualquier
1: tipo de animal, siempre hay pérdidas energéticas asociadas. A ver, está viendo un bajón generalizado en la audiencia, ¿eh? que se ve comiendo cosa que proviene de heces y pues, tofu.
3: Pues hombre, de caca a, e a tofu, mejorado, subidón. Con el
2: tofu, la
1: claro, si lo cultivamos y nos lo comemos, no se pierde nada por el camino, pero tenemos que preocuparnos también del precio. ¿No es más cara la dieta vegetariana?
6: En términos de cambiar nuestra food. dieta a una yeah, más basada en plantas, it's puede it's también ser menos costosa que la basada en carne. Así que uh, no existe that's la that's that's barrera that's that's económica that's that's tampoco. Sort of y ya
3: que Peter controla mucho de medio ambiente, le he preguntado que si puestos a cambiar una sola cosa para salvar el mundo, ¿qué es mejor, cambiar a una dieta basada en plantas o comprarse un coche eléctrico?
6: Para una persona corriente, mi estimación es que cambiar de dieta tendría una mayor trascendencia, pero obviamente depende de tu dieta actual y de cuánto conduces. Sí, claro. Pero con
3: lo de moda que está el coche eléctrico y resulta que teniendo en cuenta lo que la media de lo que conducimos y de lo que comemos podría ser más eficaz comer tofu que apostar por un
1: Tesla. Pues ya sabéis, a comer tofu como si no hubiera un mañana. <risa>
3: En fin, está claro que hay que tomar cartas en el asunto si queremos llegar a un buen futuro sin trenes ni en Green.
2: Sí, no queremos comernos lo uno a lo otro ni dejarnos a nadie por el camino, ya señalaba Caroline Steele al principio del programa la importancia de la parte social de la alimentación.
3: Así es, y por eso nos acompaña Soledad Castillero Quesada, antropóloga experta en alimentación, género y migraciones, para hablar de la parte más humana o inhumana a veces de lo que comemos. Buenos días, Soledad. Hablar Hola. De... ¿Qué tal? Hablar de los sistemas alimentarios, las formas de producción, de consumo y comensalidades de las ciencias sociales es vital para reencontrarnos con esa información, interpretación y humanización que la industria alimentaria hoy ha suprimido. Se puede leer esto en un texto tuyo en el diario El Salto. ¿Qué quieres decir con ello? Explícanoslo.
4: Bueno, pues... Tradicionalmente, cuando hablamos de alimentación desde la academia, ha sido abordada por ciencias como la nutrición o la medicina, pero el aspecto o la visión sociocultural desde disciplinas como la antropología, que son esenciales para aprender un poco por qué comemos lo que comemos, por qué producimos como producimos o por qué hay quien no come, ...se ha dejado un poco eh, de lado... ...entonces bueno... Disciplina, de, ...disciplinas como la antropología... ...tienen una capacidad argumentativa... ...humanizadora y contextualizadora... ...de los procesos alimentarios... ...que deben entenderse como un todo amplio... ...y no detenernos solamente... ...en los elementos que componen... ...un, aliment, un alimento concreto... ...bien hablemos de proteínas, nutrientes, etcétera... ...porque sin el aspecto social... ...cultural, económico, geopolítico... ...y simbólico... ...que lo ha hecho posible pues perdemos gran cantidad de información y es así tristemente como hoy está diseñada la industria alimentaria globalizada y ese es uno precisamente de, de, de los horizontes.
2: Y desde esta perspectiva, ¿en qué o en quién se apoya nuestra alimentación?
4: Pues nuestra alimentación hoy se inserta dentro de lo que se conocen como las cadenas globales y eh, los procesos están deslocalizados y abarcan a muchos territorios y a muchas personas porque necesitamos materia prima, energía y capital humano para eh, bueno pues contar con uno de los bienes más preciados para sostener la vida, como es el alimento. Por eso, eh, para hablar de una producción alimentaria justa, deberíamos eh, rebasar lo importante Indicadores de calidad o tener solo como análisis los indicadores de calidad y observar en qué condiciones eh, han sido producidos los alimentos, si las personas que ocupan los eslabones más básicos, como son los trabajadores y las trabajadoras que recolectan, que cortan, que empacan tienen acceso a un saneamiento y unos espacios de descanso para sus necesidades básicas en los centros de trabajo si perciben los salarios que se fijan en convenios, si los convenios se adaptan a las realidades de los precios de la vida hoy, por eso eh, hace falta que el precio final del alimento no sea la bandera única del mercado, hace falta romper con el mito del ahorro y hace falta incluir información sobre los procesos de producción para el co que el consumidor, las consumidoras tengamos acceso a esa información y nuestras tomas de decisión sean más reales. Necesitamos producir aquello que podemos consumir de una forma en la que todo el mundo tenga un acceso real a una soberanía alimentaria y no solo una seguridad alimentaria, porque si no estamos engordando una de las paradojas mayores del último siglo, porque encabezamos las cifras del hambre en un mundo que produce alimentación suficiente para alimentar a 10.000 millones, 10 millones de personas cuando solamente Estamos una, unos 7.500 eh, millones Des más de un 25% Y esto es algo que hay que eh, abordarlo como una auténtica urgencia social
1: Era precioso ese panorama que pintabas De respecto a las condiciones laborales de los trabajadores que producen los alimentos ¿Es realista pensar en esa producción alimentaria justa?
4: Claro que es realista eh, sin duda alguna, lo único que que, 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 que se dibuja como eh, fatalista porque no hay un diálogo real entre eh, digamos las dos partes esenciales de los mercados agroalimentarios globalizados. Depende de dónde nos sitúa, en qué eslabón de la cadena se sitúe nuestra función, vamos a tener un mayor peso o un mayor valor en el reconocimiento eh, y en la capacidad de acción del producto final. Por eso eh, la deslocalización de los procesos hace que los eslabones más básicos, más básicos donde se sitúan las personas, eh, los trabajadores y las trabajadoras encargados de, de, de las primeras fases de producción se diluyan, no se conozcan, también marcado por eh, la, digamos, eh, la distancia cada vez más kilométrica que tenemos del tajo al plato como consumidores y como eh, productores es muy complicado saber qué ocurre eh, en los lugares de producción porque la DM o la distribución moderna que son los, los lugares que hoy representan las grandes superficies donde tenemos acceso a la alimentación digamos que eh, controlan todo el proceso desde la siembra hasta eh, nuestra cesta de la compra entonces no tenemos eh, Capacidad, tanta capacidad de acción porque no tenemos conocimiento de cómo están diseñados los espacios de trabajo hoy. Entonces, eh, no es utópico, lo único que necesitamos es achicar las distancias entre productores y consumidores. Y para ello, bueno, pues hay grupos de trabajadores organizados como son eh, el colectivo de jornaleras de Huelva en Lucha sí, o el colectivo de no. trabajadores migrantes que están haciendo una labor de, de difusión y de divulgación y de reivindicación eh, ejemplar en los tiempos que corren.
1: Con quienes hemos hablado en este programa. Es que claro, Soledad, en nuestras neveras hay quinoa de Bolivia, jengibre de China e incluso espárragos del Perú y a la vez productos locales que son trabajados por manos de distintas latitudes. ¿Cómo hemos llegado a este extractivismo alimentario?
4: Bueno, yo, más que de un extractivismo alimentario, yo hablaría de nuevo de una paradoja, porque si los espárragos, como mencionas, que se producen en Perú son más baratos que los que se producen en Granada, si hablamos, por ejemplo, de, de un comercio que se encuentra en el contexto andaluz, esto tiene que hacernos un poco de ruido. En primer lugar, ¿cuáles son los costes laborales y medioambientales que han permitido fijar esos, esos precios? Es decir, que permiten que un espárrago que está a cientos de miles de kilómetros eh, sea más barato que otro que está en nuestro propio territorio. Y en segundo lugar, ¿qué costes tiene el desplazamiento que los productos necesitan. En tercer lugar, qué impacto en los procesos migratorios y cómo se activan en las poblaciones eh, locales en ambas. Va a tener esta idea del ahorro, porque si nos fijamos en las grandes superficies, lo único que vamos a leer es la palabra oferta en letras mayúsculas, y esto eh, nos aboca a ser una generación de consumidores y consumidoras totalmente analfabetas.
3: ¿Y qué dice de nosotros como seres humanos lo que comemos, Soledad?
4: Digamos que enlazando con este eh, al, analfabetismo alimentario y esta separación tácita entre campo-ciudad, esta polaridad eh, que han incorporado la grandes superficie y el propio diseño de la industria alimentaria eh, globalizada, lo que eh, está es eh, limitando una capacidad de decisión y de toma de posición en eh, nuestro consumo. Nuestro consumo no es del todo voluntario, o no es del todo legítimo porque el diseño tanto de la infraestructura eh, de los precios del cambio de, eh, de productos antes hablabais de, de insectos pero hay un montón de elementos eh, que se incorporan fruto de que tenemos capacidad para consumir cualquier producto de cualquier lugar del mundo en cualquier época del año ya que eh, las temporadas ya no existen y eh, esto genera Además de unas necesidades constantes y continuas, una, aumenta esta pérdida eh, de información y de tomar de decisiones. Porque si conociésemos los costes reales que nuestro modelo de consumo tiene, quizá eh, le daríamos una vuelta a mm, los modos de vida que a priori nos podrían parecer que llevamos como eh, saludables. ¿no? Esta palabra que está muy en boga pero que contiene una ausencia total de eh, los procesos por los que ha sido posible esta salud que reflejamos en el alimento. Eh, hoy leía un artículo que hablaba de dieta inteligente eh, se trataba de dietas personalizadas con un carácter hiperindividualizado, pero ahí estaría precisamente el problema, ¿no? Cuando para nuestra salud física y mental, eh, a través de la alimentación sacrificamos nuestra salud colectiva como eh, consumidores y productores y productoras.
2: Soledad, sabemos que tenemos que decrecer y también darle la vuelta a este modelo, pero en cuanto a alimentación nunca nos suena bien. Cuando nos dicen que no podemos comer aguacate a nuestra disposición en enero, nos agobiamos muchísimo y aparecen <risa> rápidamente en nuestra mente la escasez o el racionamiento. ¿Por qué pasa eso?
4: porque nos hemos acostumbrado, o, o bueno, o, eh, desde hace unas generaciones a esta parte, el diseño alimentario que se ha implantado eh, en, en, en Occidente y en los los espacios mal llamados del primer mundo, es una imagen de abundancia. Entonces hemos asociado la seguridad alimentaria con la abundancia, cuando es totalmente mm. incierto, como señalábamos antes, los datos hablan por sí solos, en, una, en un periodo eh, de máximo apogeo productivo, porque la producción es necesaria es necesario producir a gran escala para que los precios puedan ser competitivos en los mercados globalizados no realmente porque sea necesario eh, esa cantidad productiva pero sin embargo cada vez hay mayor número de población que di tiene un acceso eh, dificultoso a eh, una dieta saludable y esto tiene que ver con que contamos con disponibilidad pero no con accesibilidad real por eso esa idea de, de racionamiento de pobreza se ha construido en torno a el mito que eh, la abundancia alimentaria o tal y como se han diseñado hoy los espacios de consumo han construido como higiénicos, siglo XXIistas y desarrollistas. Pero eh, que solo no, es muy fácil rascar y googlear eh, sin, sin necesidad de ser expertas en, en la temática eh, las cifras de producción, las cifras del desperdicio alimentario y las cifras del hambre hoy en el mundo para desmontar estos mitos tan, tan, tan insertados en nuestra sociedad
1: de hoy. Así, por lo que te estoy escuchando, cuando hablamos de alimentación hablamos de muchas más cosas. Hablamos de industria, de cambio climático, de economía, de derechos humanos…
4: Claro, eh, Jason Moore eh, es un autor que yo utilizo mucho. Él habla desde el paradigma de la ecología mundo y él habla de que eh, la alimentación hoy o el modelo productivo hoy es posible porque el capitalismo tiene capacidad para eh, abarcar lo que él llama las cuatro naturalezas baratas. La materia prima, la energía, los alimentos o la producción de los alimentos y los salarios. Es decir, la deslocalización del sistema agroalimentario hoy ha hecho que para que los precios sean competitivos necesitemos producir a gran escala, aunque el, eh, como hemos visto las de, la cifras del desperdicio aumenten, controlar eh, la energía y eh, para producir alimentos a bajo precio para que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras eh, manteniéndose bajos, pero aún así tengan posibilidad de tener eh, acceso a un mínimo de alimentación. Por eso hablar de alimentación hoy es hablar no solamente de, de economía, sino de políticas migratorias, de geografía, donde que Quién, quiénes producen y dónde producen, cómo se han dado los cambios en las relaciones de género, en la, esa mirada interseccional que tenemos que eh, implementar para eh, hablar con propiedad sobre por qué se ha dado eh, ese cambio de, lo, de los trabajadores y trabajadoras locales o autóctonos a las poblaciones migrantes que ocupan hoy esos nichos, ¿no? Y por qué heredan esas condiciones de precariedad. Eh, hablaríamos de derechos humanos, de industria y, sobre todo, eh, hablar de alimentación hoy es hablar de desigualdad, porque mientras ha habido una tecnificación y grandes avances en la industria de la alimentación, eh, no ha no ha ido aparejado en los avances en los derechos eh, socioambientales y sociolaborales tanto de los territorios donde se produce como de lo, quienes lo hacen
1: posible. Y es hablar también de esclavismo en la Europa que se dice civilizada del siglo XXI, en la que tenemos fenómenos tan lamentables como la situación que viven las mujeres marroquíes en los campos de Huelva, como antes comentabas. ¿Qué necesario sería que te escucharan los responsables políticos, Soledad? Desgraciadamente a veces parece que escuchan más a los lobbies de la alimentación. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotras. Un abrazo, buen día.
1: Pues creo que se hace cada vez eh, más patente que el actual modelo alimentario no funciona.
2: Sí, porque los datos nos dicen que tenemos un problema de malnutrición en todos los segmentos de la población en forma de sobrepeso y obesidad, incrementando la incidencia de enfermedades cardiovasculares, problemas de glucemia e incluso algunos tipos de cáncer.
3: La dieta predominante en la que abunda la comida procesada industrialmente, rica en grasas saturadas y sales, es
1: en buena medida responsable de esta situación y...
8: <risa> Pero es que nadie va a pensar en los niños.
1: Claro que sí, claro que sí. Nuestras amigas de Ecologistas en Acción lo hacen con ecológica aplastante.
0: Carne cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio con una
3: ecológica aplastante. ¿Podemos cambiar lo que comen los más pequeños?
2: Pues se están barajando nuevas directrices desde el Ministerio de Consumo para fomentar una alimentación saludable en los comedores escolares.
1: Y tenemos a una experta en el tema, Mireia Llorente, de la Fundación Entre Tantos. Mireia, crudos días.
7: Crudos días, ¿qué tal?
1: Cuéntanos, ponnos en antecedentes, ¿qué propone el Ministerio para los comedores?
7: Pues a ver, el Real Decreto que se está intentando impulsar desde el Ministerio de Consumo tiene que ver con lo que estabais hablando, intentar... Eh ofrecer dietas más saludables a los pequeños en los comedores escolares y esto qué quiere decir pues en lo concreto eh, que se coman más productos frescos de temporada de proximidad que se coman menos fritos y más cosas al horno eh, que se consuma al menos un 5% de productos ecológicos y luego una parte que no tiene tanto que ver con la salud directa pero sí indirecta a través de la sostenibilidad pues intentar reducir eh, los residuos que producimos cuando comemos. Por ejemplo, eh, ¿por qué gastar cada peque una botellita de agua de plástico cuando tenemos agua de grifo de calidad, que también se puede consumir sin producir residuos?
3: ¿Es suficientemente ambicioso o podría mejorarse este plan?
7: Bueno, si, eh, siempre podemos pedir más, <risas> por supuesto, y debemos de pedir más. Pero bueno, es, un, es una buena iniciativa, viene a recoger... Eh, eh, lo que ya se estaba trabajando desde distintas organizaciones y desde distintas plataformas de padres, madres y vecinales, ¿en qué podemos ser más ambiciosos? Pues por un lado, eh, entendiendo que la compra pública alimentaria no solo afecta a los comedores escolares, sino que también hay compra pública eh, alimentaria en los hospitales, en las residencias de ancianas, en las guarderías, en los centros penitenciarios, en todos esos lugares también yo creo que habría que tener criterios de mayor sostenibilidad ambiental y mayor cuidado de la, de la salud.
2: ¿Y qué problemas y, tiene el plan? ¿Qué obstáculos tiene que afrontar?
7: Bueno, yo que, eh, creo que uno de los eh, temas que debería enfrentar tiene que ver con la charla que, que teníais anteriormente y tiene que ver con el apoyo al sector primario. Con el apoyo a la soberanía alimentaria, actualmente Europa es la región del mundo con menor autonomía alimentaria, es decir, que donde tenemos más dependencia de lo que se produce en el exterior de nuestras fronteras, solamente una parte muy pequeña de lo que consumimos lo producimos realmente en nuestro territorio. Eh, esta compra pública alimentaria, bien, podría dirigirse a la protección de este sector primario que es el que nos alimenta, a estas personas que nos alimentan. Actualmente y desde los años 60 ha habido un abandono del campo, de la agricultura, de la ganadería eh, progresiva, constante y eh, que nos lleva a la situación actual, que no es deseable y que tiene que ver con pérdida de rentabilidad de estas personas. Eh, creo que una manera de mejorar este Real Decreto que está intentando impulsar el Ministerio sería garantizar que esa compra pública garantiza precios justos para las agricultoras y, y para los ganaderos.
1: Cuando algo beneficia a la mayoría siempre suele haber una minoría que se queja. ¿Hay sectores en contra de este plan?
7: Bueno, como mmm, creo que, que, que hay sectores en, en contra como últimamente casa, pasa con casi todo que, que, que se ha impulsado desde la política institucional, ¿no? Que se ha gastado una gran cantidad de energía en poner pegas y en generar discordias donde creo que no hay muchas discordias. Creo que, que, que en términos generales todas estaremos de acuerdo de que hay que alimentar mejor, de forma más saludable a nuestros pequeños y a nuestra gente y que hay que dedicar el dinero público a, a, al interés general, que es eso, más sostenibilidad y alimentación más saludable. Puede haber resistencias en el tema que de, del consumo de carne, que es una de las cosas que se está eh, señalando, que hay que reducir el consumo de carne, pero creo que esta puede ser una discordia falsa o fácil de superar. En el sentido de que no todo el consumo de carne eh, es negativo y yo creo que eso también desde el Ministerio se ha señalado, ¿no? No es lo mismo consumir carne que viene de la ganadería extensiva de nuestro país, que es saludable y que además es sostenible medioambientalmente y tiene valores positivos medioambientalmente que consumir carne que viene de la, de la industria cárnica. Y lo que tiene que entender la industria cárnica, eh, es decir, la producción industrial de, de carne, es que, que a nivel global eh, cada vez estamos valorando más los consumidores la producción sostenible de alimentos. Y por tanto ellos y ellas se tienen que subir al carro de la sostenibilidad haciendo otro tipo de ganadería más vinculada con el territorio y de mejor calidad.
2: ¿Y a día de hoy esto cómo se está haciendo? ¿Qué iniciativas de compra pública alimentaria en comedores escolares existen ya hoy?
7: Pues existen muchas en distintos territorios. Esto del, de cómo se compra y cómo se come en, la, en los comedores escolares depende de las comunidades autónomas, aunque haya grandes directrices por parte del, de los ministerios a nivel estatal, quiero decir, luego se concretan las comunidades autónomas y, y en ese sentido hay mucha disparidad entre unas y otras. En, eh, por ejemplo, en Cataluña, en, en Valencia, en Galicia, en País Vasco, Vasco hay una defensa ya importante de, de pequeños proyectos de mayor sostenibilidad alimentaria en los comedores escolares. En otras comunidades autónomas, como la mía, que yo vengo de Extremadura, eh, estamos un poquito más retrasados, pero existen muchas iniciativas, más pequeñas o más grandes, y bueno, para quien tenga así curiosidad, eh, existe una red que se llama la Red de Ciudades por la Agroecología, eh, donde se aglutinan todas esas iniciativas de compra pública más sostenible, alimentación más sostenible y que se pueden consultar ahí.
1: Eh, habrá muchos padres y muchas madres ahora escuchando que se quieren unir a estas iniciativas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál sería la guía para que tanto ellos como las AMPAs o colegios sepan cómo realizar esta gestión?
7: <risa> pues como digo, hay mucha diversidad entre comunidades autónomas. Entonces, sí es importante, allá donde estés, eh, contextualizarlo en tu, en tu marco legal, por así decirlo, ¿no? En el marco legal del de, de lugar en el que estés. Insisto que la red de Ciudades por la Agroecología eh, viene a generar esa plataforma de recursos a los que pueden acceder los padres, las madres o las juntas escolares, por ejemplo, los equipos directivos eh, de los centros escolares eh, para informarse cómo, sobre cómo dar estos pasos. En la mayor parte de las comunidades autónomas existe la posibilidad de que las AMPAs se empoderen de alguna manera de la gestión de, su, de la alimentación de sus menores y que puedan hacer una gestión, que puedan asumir una gestión directa ellos y ellas, eh, contactando con alguna empresa de catering local que pueda facilitar este servicio. Yo no quiero
3: quedarme con la duda, Mirella, ¿cómo sería. en qué se difieren los menús que pueden llegar a los colegios a los que llegan actualmente. Es decir, si nos organizamos y hacemos compra pública, ¿cómo van a cambiar esos menús?
7: Cambiarán en la medida que, que, que se pongan normas eh, más claras en esta compra pública. Ahora mismo, eh, pues hasta los años 90 o así eh, la gestión de los comedores escolares era realmente pública, no solo la compra alimentaria, o sea, el gasto público sino la propia gestión. Desde los 90 se ha ido externalizando este servicio y en muchas comunidades autónomas se ha, se ha primado a aquellas empresas de catering que ofrecían el, el servicio por el menor precio posible y esto ha sido en detrimento de la, de la calidad de, lo, de los menús. Eh, en la medida que no se premie solo el precio, sino que se premien distintos ámbitos de calidad, mejorará eh, eh, la salud en términos de consumo de mayor calidad, de, menor, de productos más ecológicos, con menos pesticidas, con menor precariedad laboral por parte de las personas productoras, eh, con menor... Eh, asociado, asociado a menos... ...producción de residuos, etc.
2: Antes de despedirte, cuéntanos... ...tú perteneces a la Fundación Entre Tantos... Eh, ¿qué, es? ...¿qué es esa fundación?
7: <risa> pues la Fundación Entre Tantos... ...es una fundación en la que nos... Eh, que nos sirve de paraguas a distintas personas... ...que trabajamos con temas de gobernanza... ...de participación territorial... ...de gestión medioambiental... ...y que eh, estamos trabajando con mucha diversidad de temas... Con, con, ...en relación con la soberanía alimentaria con la compra pública, con la defensa de la ganadería extensiva y de sus valores, etc.
1: Mireia Llorente, gracias por explicarnos este asunto con Ecológica Aplastante.
7: Gracias a vosotros por invitarnos. Donde otros ponen muros de pago, nosotros
0: los derribamos. Carne cruda, un podcast en abierto gracias a ti.
4: Financia el programa en carnecruda.es
0: me
3: hace muchísima ilusión aprovechar para dar voz y espacio a quienes, frente a las iniciativas de gran calado institucional y presupuestario, son un movimiento silencioso y pausado que está creando alianzas y compromisos, con el objetivo de conseguir este cambio de modelo.
1: Gracias a estas acciones promovidas por la ciudadanía y a través de pequeñas actuaciones en el entorno local o regional, se hacen pequeños, grandes avances que nos acercan al futuro que queremos.
2: Bueno, pues ya tenemos otro mundo posible más, ¿no? Sí. En este un mundo en el que sabemos que podemos mejorar nuestra salud, la del planeta, la de nuestro hijo, y gastando poco importante. ¿Qué? os venía al planeta ese.
3: Yo me voy contigo <risa> a donde sea. Nos mudamos. <risa> Dejadnos ser grandes, canta yeah. Sampa de Grey en este temazo con Angelique Quillo. Yeah. Eso queremos nosotras, ser enormes, mejores, más felices y más respetuosas con lo que nos rodea. Tierra, humanidad y otros seres vivos Y día a día aprendemos que podemos serlo Tendrán que dejarnos
1: Pero que sí, te ha puesto. ¿No? has puesto Desde que eres mamá <risa> la pachamama
3: Ya
5: ves Any month, any year You the greatest, yeah I told you cause it's what you need to hear Young Tumbleweed ah. I'ma be great. You can never fail, where even when you fall, you prevail. And you can never lesson with the lesson. And I've been pressing So It's not about impressing, I'm expressing. And every pep I pay, still stressing. What I'm said: Stay in your lane. If I stayed, I'd be playing with them little wine books. Singing Tupac books, still ignoring the fact that a the queen ain't glory. Said that you can conquer any hill. That's how I feel. That's how I feel. My vision, I'm impeccable. Every strength gained, every stage detectable. Look into the future, full vision, no spectacle. It's legacy, it's what I see. Huh. Remember when there's doubt fear? You would have had your voice and a song in your ear. You can time travel any month, any year. You the greatest, yeah. I told you, cause it's what you need to hear. Yeah, I'm gonna be great. Ah!
1: Déjame ser grande Let me be great Temazo Gran temazo De Sampa la grande Sampa the great Con Angelic Kijio. Volvemos mañana Para hablar del mundial De Qatar Mundial en una tiranía Hecho con sangre Sudor y vidas humanas
2: Alimento para las mentes Críticas era ese programa
1: Sí señora Y gracias a vosotros Y vosotras Muy bien alimentado Está el mejor equipo Formado por Kelu Robles Celia Tabeallo Pat Galeana Ray Sánchez Elena Gómez Rocío Gómez Álvaro Vega Marta González Violeta Muñoz Estar
5: Y Javier Gallego
1: Un día más que la radio
3: Y Dignos Alimentos Os acompañen